0: Mika Kahu. Brathering reloaded. Frühlingserwachen. Zwei Wochen später. Ich saß auf der Terrasse und trank bei angenehmen 15 Grad Celsius mein erstes Draußenbier des noch jungen Jahres. Interessiert euch nicht? Ihr wollt wissen, was im Schlafzimmer passiert ist, als Anna und ich in einer ausweglosen Situation waren, weil Christina vor der Tür stand? »Verstehe ich voll und ganz, aber lass mich vorher noch ein wenig ausholen.« Ich saß also auf der Terrasse und von drinnen hörte ich eine vertraute Stimme. »Ich putze jetzt die Fenster.« <lacht> »Tu dir keinen Zwang an«, sagte ich lachend und zündete mir einen Zigarillo an. Wie ein Windhund auf Koks putzte sie, mit verschiedenen Mittelchen, in mehreren Schritten und exakt definierter Reihenfolge, die Verglasung des Hauses. »Soll ich dir was zum Mittagessen machen?« vernahm ich, als sie bei den Terrassenfenstern angekommen war. Nein, danke, ich bin noch satt vom Frühstück. Doch sie gab nicht auf. Bist du ganz sicher, dass du keinen Hunger hast? Ja, Mutter, ich bin mir sicher. Meine werte Frau Mama war zu Besuch. Egal, welche Gründe ich mir im Vorfeld zurechtgelegt hatte, um dies zu verhindern, sie hatte es sich nicht ausreden lassen, uns zu besuchen und ihrem Fetisch zu frönen. Sie hatte diesen unbändigen Trieb, diesen beinahe krankhaften Wahn, Fenster putzen. Da die Fenster in unserem Haus ausnahmslos bodentief waren, schien das ihrer Sucht mehr als nur entgegenzukommen. Selbst wenn ich die Fenster erst vor zehn Minuten geputzt hätte, in ihren Augen wären sie keimig, dreckig und bräuchten dringend eine Reinigung. Wenigstens einmal im Jahr stand sie bei uns auf der Matte und hechelte danach, ans Werk gehen zu dürfen. Ich hatte mich nach dem schicksalhaften Morgen im Schlafzimmer aufgerafft und damit begonnen, ein Buch zu schreiben. So viel war im vergangenen halben Jahr geschehen, dass ich wirklich der Ansicht war, es könnte jemanden interessieren. Bisher hatte ich außer Anna noch niemandem von dieser Idee erzählt, wollte erst einmal schauen, ob ich überhaupt in der Lage war, die Dinge zusammenzufassen und halbwegs interessant zu Papier zu bringen. Dafür hatte ich mir eine Woche Urlaub genommen und im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass meine Mutter da war, hatte ich auch keinerlei häusliche Pflichten, sondern konnte mich voll und ganz meiner angehenden Karriere als Autor widmen. Während ich ewig über der perfekten Schriftart und dem Titel des Buches saß, Dinge, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich absolut unwichtig waren, mir aber den Eindruck vermittelten, produktiv zu sein, ertönte aus meinem Telefon die finnische Nationalhymne. Bernd rief an. Servus, Bernie, grüßte ich, vernahm aber eine viel angenehmere Stimme. Hey, Rakasteier, trällerte Lelia ins Telefon. Hallo, mein finnischer Sonnenschein. Warum hast du Berns Telefon? Oh, ich habe mein Handy zu Hause vergessen und bin bei den beiden toten Tauben, gluckste sie. Tote Tauben? Ich versuchte zu ergründen, was sie meinte. Naja, das sagt ihr doch so, wenn zwei Verliebte... Darum bemüht, nicht zu lachen, fiel ich ins Wort. Lilia, das heißt Turteltauben. Okay, das erklärt. Ach, ach, egal. Während ich mit Lilia telefonierte, arbeitete ich weiterhin fieberhaft an der Schriftart und dem Titel des Buches. So erfolgreich, wie Männer zwei Sachen eben gleichzeitig machen konnten. Lilia fieberte ebenso wie alle anderen der Hochzeit von Bernd und Janika entgegen, und sie machte keinen Hehl daraus. Ebenso sehnsüchtig freute sie sich darauf, mich wiederzusehen. »Du bist so abwesend,« vernahm ich aus dem Hörer. Oh, »Sorry, ich schreibe gerade an einem Buch.« »Ein Buch?« »Ja, ein Buch über die Dinge, die ich im letzten halben Jahr erlebt habe.« »Komme ich auch darin vor?« fragte sie freudig, und ich bejahte dies. »Aber hoffentlich nichts Schmutziges.« »Ich werde mich zusammenreißen,« versprach ich ihr. Wir unterhielten uns noch eine Weile, bis Hildia sich verabschiedete, sie müsse zu einem Termin. Ich hatte das Telefon noch nicht weggelegt, als es wieder klingelte. Eine mir unbekannte Telefonnummer aus Frankfurt wurde auf dem Display angezeigt. »Berger, hallo?« sagte ich freundlich und vernahm eine angenehme Frauenstimme. »Hallo, Herr Berger, Karin Wingert hier vom Fischer Verlag.« Ich überlegte kurz, hatte ich doch mein Buch noch gar keinem Verlag angeboten?« Ehe ich weitergrübeln konnte, sagte sie: "Es geht um Ihre Anfrage betreffend Herrn jaut Da fiel mir ein, dass ich die geniale Idee hatte, meine Begegnung mit ihm in meinem Buch zu verarbeiten, und fragte neugierig: "Ach so. Äh, und was sagt er?" Kurze Stille in der Leitung. Dann: "Wir müssen Ihr Ansinnen leider ablehnen. Herr jaut wünscht nicht, in Ihrem Buch genannt zu werden." Ich schluckte einen dicken Kloß herunter. War das doch ein von mir als Highlight geplantes Kapitel? »Warum möchte er nicht?« fragte ich, um den Grund zu erfahren. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid.« ja, »Okay, danke«, sagte ich reserviert und legte auf. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid«, äffte ich die Dame laut nach, trank einen Schluck Bier und rief laut, »Scheiße!« Umgehend tadelte meine Mutter mich, dass ich solche Wörter nicht von ihr gelernt hätte, sie ein wenig enttäuscht sei und was überhaupt los wäre. »Nichts. Alles gut, Mama.« ich musste nachdenken. Yaut hatte doch in Überman auch Jamie Oliver durch den Kakao gezogen. Ich bezweifelte, dass er ihn um Erlaubnis gefragt hatte. Ein weiterer Schluck Bier brachte in zweierlei Hinsicht Klarheit. Die Flasche war alle und ich würde Tommy Yaut in meinem Buch einfach in Tony Jauch oder so umbenennen. Da konnte er toben, wie er wollte. Ich würde in meinem Buch über unsere Begegnung schreiben. 14.02 Sollte ich ein Gläschen Whisky riskieren? Teufelchen auf meiner rechten Schulter nickte gierig, doch Engelchen auf meiner linken Schulter schüttelte den Kopf. »Könnt ihr nicht einmal einer Meinung sein?« sagte ich im Stillen und holte mir ein neues Bier.